0: Boa noite família Sem Rocha, beleza? Bom demais ter você
1: aqui, ter vocês aqui mais uma vez Domingo nós tivemos o nosso culto online aqui pela manhã e à noite E agora toda terça-feira, enquanto não voltarmos aqui para a igreja Enquanto você não voltar para estar aqui conosco no culto presencial Estaremos aqui toda quinta-feira às 18 horas com uma live Com assuntos interessantes para você Para a igreja continuar sendo igreja Para a igreja continuar tendo aquela comunhão, certo? Nós não estamos presentes mas nós estaremos aqui presentes com você na sua casa. Amém? Quero contar com você, quero que você chame o maior número de pessoas, quero que você chame aí, aproveita, chama no WhatsApp, chama o maior número de pessoas para estar assistindo hoje. O nosso tema é, hoje é fé em tempos de medo. Como é que tem andado a sua fé nesses tempos que nós temos vivido aí? Como é que você tem se portado diante das dificuldades, não só agora, nesse tempo de pandemia, mas nós vamos falar de um todo, né? Nós vamos usar, vamos aproveitar que nós estamos passando por esses momentos difíceis para falar um pouco de fé em momentos difíceis, amém? Queria chamar aqui o Leandrinho, a gente está tocando uma música aqui, o Leandrinho vai tocar para a gente um louvozinho aí, quero que você curta e chame o maior número de pessoas. Ok, ok Leandrinho.
2: Os nossos olhos estão abertos para vê-lo, os nossos olhos estão abertos para ver o próprio Jesus e ele virá os nossos olhos estão abertos para vê-lo os nossos olhos estão abertos para ver o próprio Jesus e ele virá ele é aquele que venceu a morte, Ele é aquele que ressuscitou, Ele é aquele pelo qual todo joelho se dobrará, dobrará os nossos olhos estão abertos para vê-lo os nossos olhos estão abertos para ver o próprio nossos olhos estão abertos para vê-lo. Os nossos olhos estão abertos para vê-lo. Ele é aquele pelo qual todo joelho se dobrará. E nós o adoramos na beleza da sua santidade. E nós o adoramos Beleza da sua santidade E nós o adoramos, nós o adoramos Na beleza da sua santidade é bom Deus ir,
1: né? Amém. Amém, glória a Deus Bom demais ter vocês aqui, Leandrinho, obrigado aí pelo louvor, Valeu. nesse momento eu queria estar tá convidando você para estar tá orando comigo agora, queria que você agora fechasse seus olhos na sua casa, você junto com os seus, nós aqui vamos estar orando por você, nós aqui estamos sentados aqui no púlpito, olhando para essa igreja, com os bancos vazios, mas nós sabemos que você está em casa nos assistindo, nós estamos aqui orando por cada cadeira, como se cada irmão estivesse aqui agora. Como se cada pessoa que está aqui todo domingo, toda quinta estivesse aqui agora. Quero que você saiba que Deus tem o melhor para sua vida. Quero que você saiba que Deus está no barco e que nada vai abalar você. Você pode ter certeza disso. Você estando com Jesus, você pode ter certeza que essa ventania vai passar. Amém? Senhor meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, pela vida de cada membro, obrigado, Senhor, por, por, pela vida de cada um que está assistindo agora, que não é membro de nossa igreja, Pai. Quero, Senhor, pedir pela vida deles, quero te pedir, Senhor, pela família deles, Pai. Quero te pedir pelo lar deles, Senhor, quero te pedir pelo, pelos empregos deles, Pai. Quero te pedir, Senhor, que não deixe que nada venha a faltar na vida deles, Pai. Pai, eu sei que tem muita gente com medo, tem muita gente ansiosa, Pai, Acalme o coração deles agora, em nome de Jesus, pai. Dê mansidão, dê estratégia aos nossos governantes, pai. Pai, muito obrigado por tudo. Nos deu uma terça-feira abençoada, nos deu uma célula aqui incrível, nos deu um papo, Senhor, abençoado, em nome de Jesus. Desde já, pai, somos totalmente gratos a ti, pois sabemos que o Senhor está conosco o tempo inteiro. Muito obrigado, pai. Amém. E amém. Amém, família? Antes de começar o nosso papo, pastorzão, queria que o senhor desse uma lidazinha aí em Mateus 8. Nós vamos ter um, vamos. uma base aí em
3: cima desse texto. Então eu
1: gente, queria que gente o senhor. A vai ter um,
3: um texto base aqui pra a gente vamos. não se perder. Exatamente. Pra galera que tá acompanhando a gente, a gente vai falar aqui sobre fé e medo, né? Até então, a gente nunca viveu um cenário que a gente pudesse ver uma fé coletiva. Até então eu sempre via a fé na vida do cara ali, o testemunho de fé ali. Né, uma superação ali, mas hoje a, a igreja né, no mundo, porque é um problema mundial, eu acho que está tendo a possibilidade de mostrar uma fé coletiva, uma força que a igreja tem como um corpo, e é importante, como o provérbio diz, né, se a gente se mostrar fraco no tempo da angústia, nossa fé é pequena. Então em cima desse texto aqui, Mateus 8, do 23, a gente vai ler e vai, e vai trocar uma ideia em cima disso. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram, e eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia, mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando, Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus, por que sois tímidos homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo, quem é este que até os ventos e o mar lhe obedece.
1: Amém, glória a Deus. Nós vamos estar usando esse, te esse, esse texto, né? É. Essa passagem aí, como base do nosso papo. E mediante esse texto, eu quero que você nos acompanhe, pode até acompanhar, lendo mesmo. Vou pedir agora para o Gesiel, da... me dar um embasamento aí, Gesiel. Um embasamento não, me dá uma... Quero que você me passe um pensamento seu, assim, do que é para você, do que é você, do que você entende, do que você já leu, do que você estuda sei que você estuda bastante, você é um cara que lê, e fé para você, meu amigão, o que, que você tem para me falar sobre, sobre fé nesses momentos aí de medo?
4: Então, é, graças e paz a todos. É, a gente está vivendo, como o pastor falou, é um contexto diferente, né? É, já tive a oportunidade de viver algumas situações onde... É, eu tive que depender diretamente da fé, mas é aquela coisa muito individual. né Ou aquela coisa só com a família, né é, voltada mesmo, só a família que estava tá enfrentando. Hoje, como o pastor falou, é uma coisa coletiva, uma coisa diferente. Esse contexto que a gente, dessa passagem de, de que os discípulos estavam no barco e que vem a tempestade e eles começam a achar que, né, vai até Jesus, eles começam a achar que iriam perecer, que iriam morrer. É uma passagem assim que eu acho que se encaixa muito bem para os dias de hoje. É, mesmo porque é, a gente sabe, assim, é, igual hoje, nós cristãos nós, a gente, somos pais de família, quem é autônomo, por exemplo, está muito preocupado, a gente não sabe qual vai ser a situação do, do de cada um aqui, daqui a um mês, daqui a dois meses. E, e todos nós, assim a gente conhece Cristo, sabe que Ele é provedor, mas a gente sente medo. É uma situação que a gente acaba... Inevitável, né? No caso dos discípulos, eles 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 eram pescadores. Eles conheciam aquele local ali, eles conheciam de barco. Eles conheciam a, a, a técnica ali de navegação, mas eles sentiram medo. Né? É, eles sabiam que Cristo estava no barco, mas eles sentiram medo. Então, é, é assim, eu, eu acho muito parecida a situação que a gente está vivendo com essa passagem que Cristo nos deixou. Porque... É, Assim como os discípulos, a gente conhece Cristo. A gente sabe que Ele é o provedor. A gente sabe que, assim, hoje, é, a gente tem essa... Até o Covid-19, que é uma coisa que está nos, nos está trazendo, assim, essa sensação. Mas famílias vivem isso o tempo todo. é né? Porque, na verdade, esse é um problema generalizado. Esse é um problema que vai afetar todos. Mas a gente vai ter hoje famílias que passando com problemas que a gente estava conversando há pouco tempo, que, assim, que que essa situação do Covid-19 é o de menos pra, na vida dessas pessoas. Pessoas que já estão convivendo, às vezes, com uma doença, é, pessoas que estão convivendo com perdas perdas de filhos, perdas é, desde, gente querido, né? de gente querida, perda dos negócios, pessoas que já, está, já estavam fragilizadas, vivem fragilizadas, devido a algum motivo. Nesse caso agora, né, que é uma coisa mais generalizada. Então, eu acho que como é um, é um, é um contexto assim, que envolve um coletivo, eu acho a, a passagem, essa passagem do barco muito interessante. Né? Até porque a gente
1: dá para dá imaginar, dá para pensar, olha aqui, que eles são pescadores. Exatamente. Já deviam ter pegos outras tempestades. Sim. É, ventos fortes, ondas grandes, mas de repente aquela dali pode ter sido né, algo muito grande para eles naquele momento. Assim como para a gente. A gente já passa por vários problemas. Famílias também passam Sim. por problemas. Mas eu, eu posso falar por mim, eu, eu acho que tenho 32 não, e tem, anos, eu nunca e a vivi uma dimensão.
3: O pescador também não é bobo, a gente, a, gente, a gente sabe fazer a leitura do tempo, cara, não tá bom para sair,
4: né? Sim.
3: E outra coisa, o que, o que me parece aqui, é que a tempestade pegou eles de surpresa, uhum. né? Então eles estavam totalmente fragilizados, né? E você tá lidando com uma situação que a princípio era imprevisível... E se você pudesse escolher, você não escolheria estar ali. Certo. né vamos...
1: algo, foi algo grande para eles, que eles não estavam preparados, assim como nós estamos vivendo nesse momento é agora. Verdade. É algo que a gente nunca viveu. Para falar a verdade, você a, a sensação que eu, eu acredito que o Rafa, o Bruno também, é aquela sensação de não ter para onde correr, a não ser abraçar Cristo mesmo. Certo. Que é o que a gente tem que fazer. Acordar ele. É,
3: é, vamos é, é, entre, entre aspas, né? Eu, eu é ele, ouvir ele, assim, né? cada um, assim, bem rápido. O que, que você vê como ponto alto e ponto baixo do texto aí? Fala Rafael, depois fala Bruno, bem rápido.
0: Acho que o ponto alto do texto, é Jesus ele está meio que se revelando gradativamente, né, mostrando até culminar na morte, na ressurreição dele na cruz. Então, se os discípulos vão percebendo, quem é esse cara que manda no mar? Quem é esse cara que manda no vento? Que não teme o vento, que não teme a tempestade. Então, se a gente está com ele, a gente não tem que ter medo também até chegar no, no ápice, no clímax de Jesus vencer a morte. Então, se Jesus venceu a morte, o que, que pode parar ele? E se a gente está com ele, o que, que pode parar a gente? Acho que esse é o ponto, é o ponto alto desse texto. E se a gente perceber, é, Jesus ele repreende, né, os discípulos porque sentiram medo. É. Isso é uma coisa que incomoda ele. É, o nosso, o nosso medo e o nosso desânimo é, é uma afronta. É uma afronta, digamos que seria uma afronta para ele. Se ele venceu a morte, o apóstolo Paulo disse que viver é Cristo, morrer é lucro. Então, a gente pode se irar, a gente pode, de repente, a gente peca todo dia, né? não intencionalmente, mas uma coisa que eu acho que Deus abomina, e, e, e isso é, é uma coisa que desagrada né? muito ah. a Ele, é o nosso medo. Né? A gente... Depois que Jesus ressuscitou e venceu a morte, a gente não tem mais motivo para ter medo. Eu concordo com o que o Gesiel falou, a gente tem família, muitos são autônomos, a gente fica é, preocupado pelas pessoas que não têm é, uma renda garantida, que precisa sair para trabalhar. Mas a Bíblia diz que Deus cuida dos pássaros, né? do, do lírio e dos campos. Então, acho que o nosso, o nosso dever é descansar nele e confiar sabendo que essa não foi a primeira e nem vai ser a última, né? É. Embora seja diferenciado, igual o Júnior falou, Sim, vai ser a primeira. Mas aí eu
1: queria até passar para o pastor Oséias para estar tá dando essa questão. Até onde, pastor Oséias? É, acho que o questionamento de todos, né? Eu sei que é, é, Jesus, ele fala para você, ó, não tenha medo, né? É, você tem que se apegar na, tua, na fé, né? Mas até onde existe esse limite, assim, é, excesso de medo, falta de fé? É, eu digo assim... É, será que esse medo é, não é apenas um medo, ou
2: você ter medo está determinando que você não está tendo fé? Está entendendo o que eu estou te falando assim? Cara, eu posso trazer um, um Pode, pequeno entendimento deve. que acontece. O que, o que eu acho de ponto clímax nesse ponto crucial que Jesus está tentando ensinar para esses discípulos é o seguinte: é, se eles eram pescadores é, tão entendentes do mar assim, a ponto de olhar para o clima e saber se vem uma tempestade ou não. É, você percebe que eles tinham um alto controle sobre a vida deles nessa circunstância. Então, quando eles estão dentro de um barco, indo para alto mar, com a ciência daquilo que, que eles já têm de bagagem, o controle está sobre a mão de a mão deles, não está sobre a mão de Jesus. E quando o medo vem sobre eles, não é porque as ondas são grandes ou porque simplesmente eles não preveram que... É, aquela tempestade toda fosse acontecer não Mas é porque o controle né? Não estava na mão deles naquele momento E o que Jesus estava ensinando Ao meu olhar era o seguinte cara, É o momento de vocês entenderem Que é, a partir de agora O controle está nas minhas mãos Vocês devem confiar em mim Então consequentemente O medo de vocês por, por estarem desesperados Por eu estar dormindo é porque vocês estão esperando Que o controle esteja na mão de vocês Mas na verdade não, o controle é para estar em minhas mãos então, acho que o que causa o medo neles é a falta de controle próprio sobre a situação. O que causa a insegurança no, no Brasil, no mundo, no país é a falta de controle sobre o Covid-19. Então, eu acho que é isso. É, quando, quando não se tem confiança em Jesus, é sinal de que, provavelmente, ainda você não entregou o controle totalmente na mão dele e confia. Não confia no, no
3: suficiente em Jesus, oh, que e, ele é capaz e, de e fazer. E é bom te entender que, pelo menos o que o texto está dizendo aqui pra gente, é que medo é igual a gravidez, maluco. Não tem uma mulher quase grávida ou meia grávida ou ela tá ou não está, né? O medo não tem aquela coisinha. Ah, eu, eu, tenho, eu tenho um pequeno receio, tenho um pequeno medo, não. Ou você tem ou não tem, né? Me parece que Jesus é muito radical em questão de ansiedade, preocupação e medo. Ele me parece bem radical nesse sentido de, de ele não tolerar um pouco de medo ou, ah, ele está parcialmente, Ele confia parcialmente, né? não, ele não. está mais ou menos ali, não, e fica muito claro, porque os discípulos, eles têm fé, por quê? Porque eles procuraram Jesus, porque se eles soubessem que Jesus não pudesse fazer nada, vamos supor, eu estou num barco de tempestade, eu jamais vou te acordar, Juninho, falando assim, faça alguma coisa, eu sei que você não pode fazer nada naquele momento, mas se os discípulos foram até Jesus, pedindo para que ele fizesse alguma coisa, eu acredito que ele, eles acreditavam que Jesus, de alguma forma, podia tirar um, entre aspas, um coelho da cartola, mas aquela fé para Jesus ainda não é suficiente. Sim. Mas aquela aí... fé que procura Ele, né? que sabe que Ele pode fazer, mas aquela fé não é suficiente.
1: Sim, mas aí eu, até um dos questionamentos, você que tem algumas perguntas e queira fazer, você pode estar tá mandando para o nosso chatzinho aí do YouTube. Já chegaram algumas perguntas para a gente aqui agora. E dentre elas, às vezes, é até o que a gente está falando aqui agora. Né? A pergunta é, medo é sinônimo de falta de fé? Essa que é a questão. É, é, é natural... Nós que somos evangélicos, nós que somos é, é, pregamos o evangelho é, é natural sentirmos um pouco de medo? Ou quando sentimos esse medo,
3: é porque estamos com falta de fé? Não, é natural que a gente sinta medo, claro Mas então, é, é natural que a fé expulse esse medo Então assim, né?
1: é, você ter medo não significa que você não tem fé Mas quando você tem Jesus dentro de você É a certeza de que esse medo... Não é necessário, é isso? Você Não, pode expulsar ele? É, o passageiro, medo ele vai né? embora, é passageiro, é, é passageiro. Exatamente. Eu, eu acho que tinha que... o passageiro ah, que é aquele é. momento, aquele susto, mas você lembra que tem ah. algo maior com você? Porque a pergunta é essa da Júlia Sobrosa:
3: Medo é sinônimo de falta de fé? É, a questão é você permanecer no medo, né? Porque se a gente chegar e dizer aqui que ninguém sente medo quem é. tem fé, é uma mentira, né? Imagina, eu oh, Júnior, de deixa eu É, eu... todo mundo vai, meu irmão, todo ah. ninguém, ninguém tem fé.
0: Eu, eu acho o seguinte. É, um beijo para a Júlia. Está lá em Orlando assistindo a gente. Pô, top. É... Não, minha prima. Prima? É... Eu acho o seguinte, existe, existe... Quando a gente fala medo, a gente precisa definir o que é medo. Existe um medo que é sinal de inteligência. Eu não vou pular de um precipício só porque eu não tenho medo, porque eu sou corajoso, né? É... São, são definições diferentes para a mesma palavra. O que a gente está falando aqui é... É o que o Leandro falou, o medo do inesperado, quando o controle não está na nossa mão. Eu pulo se eu quiser, eu tenho medo de descer, de, de, de passar por aqui, eu acho que eu posso me machucar e cair, eu não vou colocar Deus à prova. Então, isso preserva a minha vida. Agora, o medo é, do amanhã, do futuro, do que pode acontecer comigo, a gente, a gente vive uma verdade, a nossa vitória já foi conquistada e não dependeu da gente. Então, não tem como dar errado, não tem porque a gente ter medo. É, medo não é falta de fé, é, são coisas é, totalmente o diferentes.
3: passa onde? Medo de barato, essas coisas. Não é uma coisa. Tem
0: medo de barato é uma coisa não.
5: que.
3: Não, não. Medo de roda de não é russa <risos>
5: <risos> Não, mas uh, boa noite, gente. Boa noite, galera da rede aí que está assistindo a gente. Família Rocha. É Algo bem bacana que a gente. Esse tema está falando sobre algo que a gente viveu aqui. Um pouco antes de acontecer todo esse sintoma do Covid-19, que a gente teve aqui um momento de oração, o, o Jean pregou, falou uma palavra muito bacana, e no final, na oração, a gente falou justamente sobre essa passagem, sobre Mateus 8, justamente os discípulos no barco, essa situação, e o que mais me chamou a atenção na oração foi Jesus ele está dormindo, é, foi o que prendeu a minha atenção no texto, foi justamente isso, Jesus ele, ele dormindo. E no verso 24 aqui, fala que de repente veio uma violenta tempestade, de repente veio uma violenta tempestade. Então, justamente isso, Jesus dormindo, a tempestade chegando, ela chegou e Jesus continuou dormindo. Então, muitas das vezes nós temos dificuldade, como a gente orou aqui para algumas pessoas no final a gente tem dificuldade, tem tendência a ter dificuldade quando Jesus ele não está respondendo algo específico. Quando Jesus ele não está te dando aquela resposta na hora, então você tem muita dificuldade. E muitas das vezes a gente tem dificuldade de orar quando a gente não escuta aquela voz clara, aquela voz indicando, você tem que tomar o um remédio tal, você tem que fazer isso, você tem que abrir a Bíblia e ler o livro tal. Não, você não, você não quer ler a Bíblia inteira, como a gente tem feito o propósito aqui, né, pastor? de ler a Bíblia toda em um ano, a gente quer abrir a Bíblia e que Deus responda a gente a algo específico, a gente não quer batalhar a, é, e suar a camisa e suar, pelejar naquilo ali, como os discípulos tiveram que ter uma reação de acordar o mestre e falar, mestre, nós vamos morrer, nós vamos passar por dificuldades aqui, isso aí Jesus nunca alertou o povo falando assim, nós não vamos passar por nada, não, nós vamos passar por dificuldade, mas, cara, não, não tente pegar o caminho mais rápido. Como o Jean pregou aqui, ele falou da porta estreita e da porta larga. Não tente pegar o caminho mais fácil, o caminho mais largo. Você sabe que você sendo cristão, você sabe que você sendo um servo do Senhor, você vai ter que passar pela porta estreita, você vai passar por dificuldade na sua vida. E Covid-19 está dentro disso. Cara, e olha só que interessante,
2: só para selar esse lance do medo, lá em 1 João... É, capítulo 4, versículo 18 Olha só que interessante que diz aqui No amor não há temor Antes o perfeito amor lança fora o temor Porque o temor tem consigo a pena E o que teme não é perfeito em amor Então cara, um dos maiores uma das maiores causas de você viver em temor e viver em medo É também a incerteza do amor de Jesus Cristo por você é também a incerteza de, é, de você estar num lugar certo ou errado, porque quando nós estamos em Jesus e esse é o amor, cara, não tem medo, porque o amor lança fora o medo. Deus é amor e quando nós habitamos em, em, em Deus, quando nós decidimos caminhar em Jesus, naturalmente aquele amor... É, transforma aquele medo desesperador em apenas uma circunstância, em apenas algo natural que o nosso corpo e a nossa natureza permite com que nós sintamos. Então, esse, esse sentimento de medo é, capaz de causar o rompimento da nossa fé e a crença no amor de Cristo, esse sim, a gente tem que lutar contra ele. Mas, cara, aquele medo circunstancial que a nossa natureza traz, dependendo do, de um contexto de vida, o amor perfeito em que nós habitamos, se habitarmos nele, ele lança esse medo fora natural. Então, é normal sim você sentir um medo passageiro quando se está no amor.
3: Mas eu, o debate profundo aqui, queria que Jeziel falar sobre isso, é, é, e a gente vê muito claro isso na, na igreja de hoje, é uma fé que só encontra paz diante de um milagre. Eu acho que essa é a palavra muito, muito profunda nessa passagem aqui, porque Aqui é discípulo, então nós não estamos falando de gente que não conhece Jesus, gente que não, a gente está falando de gente que está seguindo Jesus, e que está desesperada, e só vai ter paz se Jesus fizer milagre. Eu acho que isso é muito semelhante ao que a gente vê no cenário da igreja de hoje. Né? Uma igreja desesperada por um milagre, e só sabe descansar em, é, a partir do momento que o milagre vem. Se não vier, elas continuam com medo com Jesus no barco. O né? que, que tu acha disso,
4: é, é na verdade, até esse dia eu vi um, um texto falando que é, hoje em dia é, tem, eu tenho que o nome do autor agora, que existe muito cristão mimado, né? É aquele cristão que ele depende o tempo todo de um milagre, ele só crê, ele só vive a vida cristã se ele tiver o tempo todo sendo mimado ali de alguma forma, ele quer prosperidade, ele quer o tempo todo ser mimado ali para para ser cristão. Porque a partir do momento que ele não tem esses mimos, ele já não crê mais, ele já perde o foco, ele já não já começa a se afastar, porque o tempo todo e, e, e acaba assim, nós temos é, cristãos superficiais. Né? E a gente precisa de, na verdade, a gente precisa, isso gera uma, uma fé também superficial. A gente, na verdade, a gente precisa ser mais maduros. Né? A gente precisa estar. E ser cristão maduro é ter uma fé madura. Né? E a fé madura ela vem com. Se aprofundar na palavra Que a própria Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir né? E ouvir a palavra de Deus Então a gente precisa se aprofundar cada vez na palavra Para a gente ter maturidade Ter uma fé madura para quando chegar a situações como essa né, Que a gente está vendo agora A situação coletiva Os cristãos sejam pessoas diferentes né, Que enxergam isso de forma diferente Quanto mundo, a mídia Está né, tá tudo muito, muito agitado muito... A gente precisa ser luz nesse momento né? O momento de treva é a hora que o cristão precisa ser luz É a hora que ele precisa <cum> mostrar quem, quem a fé dele, né? quem realmente ele é. A
3: gente vê a nossa, nossa teologia tão dependente de milagre, eu recebi um uma, uma artezinha no WhatsApp, esse negócio que você recebe em grupo, olha só, ele permitiu a cova, mas proibiu os leões de abrirem a boca. Permitiu a fornalha, mas proibiu o fogo de queimar. Ele permite, mas protege. Assim, você recebe um negócio desse, dá um conforto. Mas quando você abre a Bíblia lá em Hebreus, que diz que Uns foram partidos no meio, mortos a fim da espada. Que não o que lá, você percebe que é uma, a, gente, a gente tem uma fé de milagre,
5: entendeu? Não, ele permite, mas protege.
3: Não, mas tem gente que morreu. Tem
0: é, a gente que morreu e, com
3: medo. É,
5: Se a gente continuar vendo a vida de Daniel, mesmo ele e, passou por um monte de dificuldade e, e morreram em
3: paz, é. porque a paz não estava no milagre, a paz estava em Jesus que são coisas Pedro, diferentes.
1: Pedro, não pega, Pedro, Você pega os discípulos, né?
3: Então, todos eles. É todos exatamente. eles, é. é. Então,
1: assim, é aquilo que o Gesial estava falando, né? A respeito de esperarmos um milagre. Né? É, é, não vou dizer uma grande maioria, mas uma boa parte se sente confortável ao é um culto no domingo, se sente confortável na segunda, na terça-feira, já está precisando de novo. Né? Porque já não está com aquele embasamento. Né? Ele vem, dá, parece que dá aquela acende no domingo. Não é isso? Dá aquela revigorada, né, essa semana você vai ser tal, tal. Na segunda vai bem, na terça ele já começa a esfriar. Por quê? Porque está faltando, ao meu ver, pastor, o embasamento mesmo, né? A fé é pelo ouvir, a fé é pelo praticar, a fé é por se aprofundar a cada vez mais. Então, assim, é, é, eu, eu vejo como isso, né? Eu sei que, é, foi o que o Leandrinho falou, o medo, ele é natural, né? Você vai passar, o morro de rir na minha mãe morre de medo, cara, de passar na, na mureta da ponte Rio-Niterói. Morre de medo. E ela sabe que tem a mureta, ela sabe que está tranquila, é difícil. <risos> mas ela tem aquele medo. É um medinho natural que todo mundo tem um medinho de alguma é, coisa, é né? Tipo medo, é, cara. todo mundo tem um medinho de alguma coisa. Então, é. o que eu tenho que dizer é o seguinte. Tem até uma pergunta aqui, Osés O salmista diz, veio da Renata de Sá. O salmista disse que quando tivesse medo, ele confiaria em Deus. Tá perguntando se nós podemos falar sobre essa conexão entre medo e confiança. Quando ele tivesse medo, ele confiaria em Deus.
5: Ela falou um pouco... Eu acho, tem um exemplo disso aí bem bacana. De medo e confiança, né? Aqui, acho que a maioria aqui tem carteira de motorista, né? É, rola um medo... Toda vez que a gente pega o carro para dirigir, que tem pessoas que entram no nosso carro que a gente tem que levar, a gente dá carona, tem nossa família. Rola um medo, rola um temor ali de acontecer alguma coisa. A gente sempre anda com aquele, um certo medo, um certo temor, vamos dizer. Mas a gente tem a plena segurança de que nós tiramos a nossa carteira e nós somos habilitados a fazer aquilo ali. Então o maior exemplo da vida cristã, eu acho que pode ser justamente esse aí que o salmista está tá relatando vamos dizer, por alto. Nós somos habilitados, nós podemos dirigir, nós temos a plena convicção do que nós estamos fazendo ali no volante, mas, ao mesmo tempo, nós temos aquele, a incerteza de saber que pode acontecer qualquer coisa, pode acontecer de um, um, um carro vir na sua direção, um ônibus vir te dar uma fechada, pode vir a acontecer. Então, você sempre tem aquele medo. Isso te ajuda e te protege a você não fazer algo errado e você andar sempre em vigilância. Eu acho que isso ajuda. O medo, como, como falou muito bem, vocês falaram muito bem aqui, é, o medo, às vezes, ele ajuda a gente a prevenir algumas coisas ruins. Não pode usar o medo como um subterfúgio de, ah, vamos agora entrar numa bolha não vamos fazer mais nada, não vamos viver, não vamos... Não. O, o, o exemplo que a gente está vivendo do coronavírus está é, deixando a gente recluso, mas nós temos estratégias, nós cristãos temos estratégias. Nós estamos aqui lançando a palavra, estamos dando é, ideias, estratégias para pessoas aqui através da rede social, através de livros, através de estudos estarem se aprofundando nesse tempo de reclusão para poder ir além
4: é interessante, porque tem. eu estava até pensando aqui agora, eu acho que o interessante é, não é você, é você meu, a gente vai sentir agora o interessante é a nossa convicção é a convicção que a, convicção que a gente tem eu até eu, é, antes eu estava pensando no profeta Abacuque. Né? O profeta Abacuque, quando ele, só que ele pega pesado. né? Assim, ele Na, na passagem que ele diz que, é, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. É uma convicção né? que a gente... É, Precisa ter, é, ainda que vá faltar. Não é circunstancial. Não eu é circunstancial. O é, que eu aconteça, confio. eu é. confio. Exatamente. Não é isso? É.
1: Então. É, a... A, pergunta,
3: a pergunta é, é. para mim agora: beleza, a gente já sabe que esse tipo de fé circunstancial não cabe, que o medo não combina com fé. São... A pergunta é. Como ter a fé, meu irmão, que a Bíblia diz que nós podemos ter essa fé? Como é que se, como é que se conquista essa fé? Para a gente se alabem, se o assunto fechar. A gente já sabe qual é a fé que Jesus não quer. Aquela fé que só descansa em ambientes de milagre. Mas, Rafael, de onde vem a fé, meu irmão? A fé que agrada a Deus.
0: Vem, vem da palavra, vem da Bíblia. Infelizmente, hoje a gente está usando como uma alternativa uma coisa que deveria ser habitual nossa, né? hoje é assim, ó, a gente não pode ir na igreja, então vamos fazer um culto doméstico. Uma coisa que a gente já deveria estar fazendo, mesmo nos, nos períodos que tínhamos oportunidade de estar aqui na igreja. E quando você mergulha na, na palavra, você vai ver que os discípulos, Jesus falou para eles, é, pega a sua cruz, né? Quem, quem quiser vir após mim, pega a sua cruz e siga-me. Ninguém pegava a cruz para ir passear, para ir na praia passear. O cara pegava a cruz, para ir morrer, então sem ser é, teologia da, do desespero é para onde a gente está indo cara. A cada dia que passa a gente está mais perto de encontrar com ele e se a gente tem o nosso, o nosso senso de eternidade a gente não tem porque ter medo a gente sabe que se dependesse de nós nós jogaríamos a salvação fora viraríamos, viraríamos as costas para ele e iríamos embora pecar, mas como não depende de nós, como nunca dependeu de nós, sempre foi pela graça, né, desde o antigo testamento, é, a, nossa, a nossa posição, a nossa resposta tem que ser descansar nele, então, e essa fé que o Oséas falou, a gente não encontra é, em livro de autoajuda, a gente não encontra em mensagem no YouTube, a gente encontra na Bíblia. Exatamente. Então é uma coisa que deveria ser habitual.
4: E vai sendo desenvolvida, né? Claro, Conforme ela é gradativa. Vai... É, é... Nada, nada que
2: começa, começa do nada. Tudo tem um fundamento. Então para você ter uma fé que agrada o coração de Deus, você precisa primeiramente então conhecer a Deus. Exatamente. Se você quer agradar o coração dele, então você precisa conhecer o coração dele. O que, que Deus pede que você faça? O que, que Deus... É, é pede que você seja. Então, como conhecer a Deus? Através de Jesus Cristo, porque a palavra de Deus vai dizer que Ele é a imagem do Deus invisível. E como conhecer a Cristo, já que Cristo não anda mais atra... no meio de nós? Através do Espírito Santo. Eu como? Tendo intimidade diária com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo te leva a conhecer a Cristo, que é a imagem de Deus, e Cristo te leva a conhecer a Deus. Então, quando você conhece o seu Pai, quando você tem certeza de quem o seu pai é, o que ele pensa ao seu respeito, você passa a agir igual a ele, você passa a pensar igual a ele, você passa a ser igual a ele. E quando você traz, essa, por exemplo, esse exemplo de pegar, tomar sua cruz e, e seguir a Cristo... Isso diz muito a respeito de você morrer para si mesmo, morrer com os seus hábitos, com, com as suas culturas é, é, que você carregava antes, e viver em Cristo, ressuscitar em Cristo, em, em nova criatura. É, é isso que tudo novo se fez. Então, cara, é a partir do conhecer a Cristo que você vai ter uma fé embasada, uma fé fundamentada na rocha e não na areia.
4: É, é até porque, Leandro, eu acho que fica difícil... Você crer em alguém que você não conhece. Não conhece você só passa exatamente. a acreditar em alguém quando você passa um relacionamento com ela. É, exatamente. A partir do momento que você passa a ter... Porque, assim, eu, eu, vamos supor, eu conheço aqui o meu amigo Nilson, e aí, mas eu não posso depositar toda a minha confiança ele, se eu não conheço não conhece, ele. Exatamente. A partir do momento que a gente vai desenvolvendo um relacionamento e eu vou descobrindo coisa e tal, aí eu vou, vou me entregando e não, eu posso contar com isso que eu sei que ele é um camarada que vai safrar é, a, minha a minha situação bíblia. A Bíblia diz o
3: seguinte, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, isso para mim aponta para um, uma única resposta, isso, isso a galera de casa tem, tem que prestar atenção que eu acho que agora é o ponto alto aqui dessa conversa, a fé vem do ensino e da doutrina, ponto final,
4: Exatamente. acabou,
3: hoje a galera quer uma palavra de consolo, né? a galera quer chegar na igreja e ouvir alguém dizendo, meu irmão vai dar tudo certo, Irmão, vai dar tudo certo. Teoria
2: da prosperidade.
3: É, teologia do milagre. É uma fé de milagre. Amanhã
2: né? dá tudo ok. É
1: uma,
3: é uma fé de milagre. A galera que ouvir isso. Aí você fala, não, meu irmão, nós vamos dar doutrina, nós vamos dar ensino. Não, mas isso a gente não quer. Isso a gente não quer. A gente quer uma palavra de consolo. Uma palavra assim que mexe com o nosso espírito que está abatido. E não tem outra maneira. Doutrina e ensino. Porque a fé vem em saber quem Jesus é, o que ele fez e o que ele possibilitou para nós. Acabou.
5: Efésios 4 fala assim, ó, até que todos alcancemos a unidade da fé, é, e todo o conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo, o propósito é que não sejamos mais como crianças,
3: é isso. Pronto, levados Excelente.
5: de um lado para o outro, pelas ondas, e nem jogados para cá e para lá, por todo o vento, e de doutrina pela astúcia, esperteza de homens que induzem ao erro. Excelente. Então, é mais ou menos isso, né? Não precisa nem complementar, cara. É, a palavra de não. Precisa, Deus é completa, mas, velho. Mas tu mas tu pode, é, pode acabar é, lá, a <risos> né, <de> volta. <risos>
4: Ah, é, é, é só, só se... não te dou um high five agora <risos> não não, se tem alguma coisa que a gente pode falar depois disso é o seguinte, o justo viverá pela fé exatamente ah, exatamente.
1: É só pra, só pra então a gente chegou, assim, né? chegou um comentário agora aqui, da, a gente tava falando daquela questão do confia no pai, né da Elaine Bernardo, né ela disse que quando um filho é colocado no lugar mais alto e o seu pai o estende as mãos e diz, vem o filho ele tem até um pouquinho de medo mas ele vai, porque ele conhece o pai que tem que ele confia no pai dele. Então, assim, eu até achei bem interessante esse comentário dela. né? Nós podemos até, às vezes, sentir um pouquinho... Nós vamos, nós prosseguimos, porque nós conhecemos o nosso pai. Que nós sabemos, e se nós não... Se nós estamos tá passando um pouquinho de medo em você, é hora de buscar um pouquinho mais na palavra. Porque a fé, ela vem pelo ouvir. Ela vem pelo praticar. Ela vem pelo buscar. E, Oséias, para a gente terminar aqui essa questão de... de, de me fizeram um questionamento. Quer falar, José? Alguma coisa? Não, não.
4: Eu só só para finalizar aqui a questão do, do medo, é só para te lembrar que o, se tem uma frase que tem bastante na, na Bíblia, é não ter mais. Verdade. Né? Não ter mais. Não ter então, mais. eu acho que é, é uma coisa assim, que Deus já saberia que aconteceria com a gente. Deus, Deus já sabia que aconteceria com a gente. A gente teria medo. Então, é uma frase muito comum... Tem gente que vai falar que tem 87 vezes, 90, não sei quantas, mas uma frase que a gente lê muito na Bíblia não tem mais. Várias situações diferentes.
1: Vamos lá, vamos falar aqui. A Sura Nascimento mandou uma pergunta para o pastor Zés. Eita. Rodrigão, Rafael, vamos lá. É, ela disse aqui que o futuro nunca foi tão claro para ela, né, em relativo a tudo, né, como anda a economia, é, o que tem acontecido em questão de desemprego agora com essa questão do Covid-19, em relação à falência de algumas empresas, é, essas doenças que estão chegando, entre outras coisas que estão acontecendo nesse momento, que já aconteciam antes. certo? Nesse cenário, igrejas do Brasil, como que nós... Ela está querendo saber. Eles estão querendo saber como que nós, como igreja... Nós não digo só o senhor que é o pastor, não. É, nós, como igreja, né, como que nós devemos, como que nós poderíamos... É, é, é nos posicionar em relação a tudo, né? A, a outras pessoas, a mesma, as mesmas pessoas dentro da igreja. De que maneira que nós poderíamos ser igreja agora que não estamos dentro da igreja, e sim cada um nas suas casas...
2: Sendo igreja.
1: Sendo igreja, é, exatamente. Acho que essa é a, é a palavra. É,
3: a, a, Jesus, é, aqui é um resgate do que Jesus fala. Vocês são sal da terra e luz do mundo. Ele não nos chamou a um confinamento de espaço, né? Ele nos chamou para o ID. E eu acho que isso que está acontecendo agora é um resgate do ID, da gente aprender a ser igreja sem ir na igreja física, templo. Eu acho que tem gente, tem gente que está perdendo identidade porque os domingos deixou de ir igreja. É muita pena. O cara não sabe né? o que, que é. é. E agora é o momento dele perceber que se a luz de Cristo não brilha nele, cara, os, as rotinas de domingo não quer dizer absolutamente nada. Não quer dizer absolutamente as nossas rotinas dominicais não transformam o mundo. O que transforma o mundo é o que é o que nos transformou. Na
1: verdade é o que nós somos fora daqui. É exatamente. Nós, então, nós somos aqui, aqui e fora daqui. É, não, somos é. aqui e temos que sair daqui o que somos aqui, na verdade. A
2: transformação externa ela depende da transformação interna, então, é exatamente isso. É, igreja eu, sem parede.
5: Eu gosto muito de um texto de Paulo justamente falando sobre isso. Eu gosto muito de missões. A gente acabou caindo nesse tema. É, eu gosto muito de um texto de Filipenses 4 que fala que Paulo deixa um depoimento dele, né? Um, um dos últimos depoimentos de Paulo, né? Não estou dizendo isto porque esteja necessitado, pois aprendi a me adaptar em toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei também o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente com com toda e qualquer situação, seja bem alimentado ou seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece é entendendo igreja, que é tendo muito, como a gente já teve, né, cadeiras cheias aqui, a galera toda reunida, abraço, e também ser, ser contente quando eu tenho pouco. Quando eu tenho uma transmissão online, onde a igreja está sendo representada por pessoas por você na sua casa, pelos seus primos, pelos seus amigos, tudo posso naquilo que me fortalece, é isso. Não é só na questão de dinheiro, não é só em ter fartura, só a sua dispensa está cheia. É você saber que mesmo a gente se esforçando para fazer algo online, para ter a representação da igreja, a gente está sendo forte, está sendo unido mediante a isso.
3: É, e hoje a gente tem internet, né? Eu fico imaginando é. num cenário que nada disso estivesse acontecendo, cada um está em casa... Imagine se seis meses depois a gente reabre a igreja, se, se daria o mesmo número, se a galera ficou no meio do caminho, se o nego pô, desviou, é. de, duvidou da fé, isso tudo por causa que nós acabamos no início, fé circunstancial, não é fé no Salvador, é no que ele pode fazer, e já que ele não fez, então... No
2: que eu já tinha, no né? No que é. eu já tinha como base, né? abundância. É abundância. E olha, e essa, essa pergunta da Sula foi muito excelente, o que fazer nesse momento, sendo igreja, como igreja, o que fazer... Cara, obviamente, a gente não vai sair fazendo mutirões em ruas. É, a gente entende que é, as precauções devem ser cumpridas, de higienização, é, de evitar certas aglomerações, é, o contágio entre pessoas é muito alto. Então, evitar contato físico o máximo com pessoas. Mas, cara, o que, que você tem em casa que você pode usar para alcançar pessoas? Hoje, a gente tem a rede social. Então, cara, por que não... Primeiro, ir para o secreto, se encher de Cristo, se encher de conhecimento, se encher de embasamento, porque não adianta você também ter a melhor é, intenção em alcançar o um maior número de pessoas sem o um embasamento, sem o um conhecimento daquele que você vai falar. Então, cara, o papel da igreja nesse momento é ir para o secreto, cara. É restaurar a sua família, restaurar o seu lar, restaurar o fundamento da sua casa, restaurar a sua, o seu relacionamento com Cristo, se você deixou a perder... Ou fortificar, cara, estar em oração constante, estar em jejum constante, em adoração constante, em prosseguir em conhecer a Cristo constantemente. E quando você tiver a aval do Espírito Santo, que você agora tem o conteúdo necessário para falar para as pessoas, cara, espalha, você tem vídeo, você tem... É, hoje o Instagram está sendo muito usado para live. Então, assim, cara, não adianta também a gente ir para as redes sociais, é, tentar expor conhecimento sem conhecer aquilo que a gente quer falar sobre. Então, cara. o papel da igreja agora é orar e conhecer Jesus, cara. Até
1: porque vai natural, né? Exatamente. Vira uma Está entranhado em você. Quando você vive aquilo, quando você começa a viver aquilo, a fala que... do que o coração tá cheio. É, As pessoas até falam, né? Cara, você é diferente. né? Acho que quando você vive o evangelho, quando você busca, você você se torna diferente. Naturalmente, até mesmo numa foto. Às vezes você não tem nem a intenção, Leandrinho, de... de de evangelizar naquela foto. Você não botou um versículo, é. você não botou nada. Mas aquela pessoa vê aquela foto e fala, caramba, eu vejo Jesus naquela pessoa. Isso é então, eu acho que quando você busca, e, e, acontece, né? É, a palavra, ela penetra dentro de você e fica de uma maneira. Então, o que a gente tira disso, até o Leandrinho falou, foi, foi, achei bem interessante, Leandrinho, quando você busca, tá, tá passando por momentos difíceis, cara é a hora de buscar, é a hora de, né, de mergulhar, é, essa é a hora, tá em casa, tem muita gente que fala que não tem tempo, não é isso? Ah, eu não tenho tempo? Esse, esse é o momento. Busca agora, pega sua família, pega o seu. seja igreja dentro de casa. Às vezes você não tinha tempo para ser igreja com seu pai, com sua mãe, com algum familiar seu, com as pessoas que de repente moram no mesmo quintal que você. É o momento de você ser igreja com eles. Seja igreja. Gisele me mandou uma pergunta aqui. Hebreus 11 tem a, tem a definição de fé. É, mas em 1 Coríntios 12 fala de uma fé que é um dom dado pelo Espírito Santo. A fé é mais que acreditar. Como podemos obter fé, que é um dom? Então, Buscando.
3: Isso, é, isso aí, meu irmão, é um debate... É, vai, mas vamos deixar até para... É, mas eu posso dizer para ela que essa pergunta que ela fez é uma pergunta bem inteligente, tá? E isso não tem debate, isso tem debates até em meio acadêmico, porque... Se a salvação é pela graça, mediante fé, e a fé é um dom, então a gente acaba percebendo que tanto a salvação quanto a fé é um, é um presente de Deus para o homem. Sim. Né? Sim. Não existe mérito em dizer, não, eu a gente desenvolve a nossa fé através da palavra. Mas a fé, né, a, o start, se Deus não colocar no nosso coração, ninguém pode ter essa fé. Então, assim, isso é um debate... É um assunto vamos, vamos complexo, vamos deixar, longo, mas só para dizer para ela que isso é uma pergunta inteligente, já existe uma discussão aí que várias, várias vertentes, mas a verdade é: se Deus não colocar a fé no nosso coração, Bom, claro damos... que a gente desenvolve essa fé a partir do conhecimento. Mas se Deus não der aquela fagulha, o homem por si só não consegue.
1: Jéssica Freitas, vai ser tema de uma próxima live nossa. Quem, é isso sabe? Aí, é, quem sabe, quem sabe, quem né? sabe, é, é. é. mas nós vamos aí, a, a intenção é buscar cada vez mais, busca, busca, busca e busca cada vez mais, eu acho que esse que é o, que é o sentido, que nós vamos passar por essa tempestade juntos, porque ele está no barco com a gente, eu tenho essa certeza, Não tá, tá, pode parecer que está difícil, mas você pode ter certeza, quando você busca, ele já está lá, ele está com a gente o tempo inteiro e nós vamos passar por isso, com certeza. Com, com certeza. certeza, eu tenho certeza que breve, breve estaremos todos aqui reunidos aqui. Com certeza. Em nome de Jesus. Mais Amém? forte do que nunca. Mais, Mais forte do que, 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 que nunca. nunca. Só lembrando que... É, é, até o pessoal eu vi uma, botaram aqui...
3: E vou mandar questão... um recado também para a galera. Desculpa, até te interromper. Tá Sim. É, a galera que é da igreja aqui, local... Eu estava conversando com o Gisele, com o Rafael. Eu acredito que nós vamos viver um dos maiores tempos de avivamento crescimento logo também depois. Acredito. Desse, desse vírus aí, dessa, dessa loucura aí, é. e o que a gente mais precisa nesse momento são líderes, entendeu nós vamos fazer projetos, planos, vamos investir muito em ensino para que? Para que a gente possa levantar líderes capacitados nessa igreja para que possa discipular as pessoas que chegarão, eu acredito que, que Deus dá o crescimento para uma igreja, o crescimento orgânico, sólido, a igreja que realmente investe em discipulado, que está pronta para discipular. Porque, assim, eu não quero nem fazer crítica para a igreja A, B ou C, mas existe uma frenesia aí do tipo culto online. Meu irmão, mil pessoas aceitaram Jesus no YouTube. A gente não sabe, porque você só vê evidência disso no discipulado. Porque a Bíblia fala que o semeador espalhou a semente, alguns recebem com alegria, mas ficam no meio do caminho. Então, esse frenesi de... Ah, meu irmão, o culto online deu, sei lá, 20 mil, pe... beleza, quer dizer? Quer dizer e não quer dizer, ah, 3 mil pessoas aceitaram Jesus no culto online, quer dizer o quê? Quer dizer e não quer dizer, para mim, pra mim é, conversão é discipulado, então se a igreja está discipulando 3 mil pessoas, aí sim,
1: você vai ver o resultado
3: Nós lá na frente. Nós temos 3 mil Sim. cristãos, é deixar de se... mas a igreja que tem 15 mil pessoas, para mim, não quer dizer nada.
2: É deixar de se mover é. no emocional e, e se mover no racional. Né? É aquele mover Jesus, na... rápido, né?
3: o sermão do monte, rapidamente para a gente concluir isso, que isso também é tema para... É. A, ah. gente, a, gente, a gente cai no engano que Jesus pregava as multidões com constância. Na verdade, ele ensinava os discípulos e a multidão chegava. Mas ele estava ensinando os discípulos, ele estava discipulando, porque ele sabia que a multidão, ela vem e vai, meu irmão. É. A multidão aparece
5: e some. Jesus foi conhecido como ah. o maior discipulador, né? Discipulou 12 discipulou mundo. É. e discipulou Exatamente. Mas o que ele da... colocou no coração dos 12,
2: isso ninguém roubou. É. Esse lance da multidão vir desaparecer é nítido quando ele vai ser crucificado. Cadê a multidão? Não, é, tem os discípulos é. fala bar. é Quando ele fala, é. É. vocês querem seguir a mim, então pegue sua cruz e sigam.
3: Cara, muitos ali já... <risos> Então, acho que a, igreja tem que a gente tem que se mover no discipulado. Para mim, o discipulado é o que aponta para conversão. Exatamente.
1: Seja, amém. Glória a Deus. Estamos terminando aqui. Isso. Mais uma live aí. Mais uma, não. A primeira live do Rocha. É, não sabemos ainda se semana que vem vai ter outra. Acredito. Eu acho que vai. Acredito que, que vai. vai. Mas... Se a gente conseguir mil likes é, nesse é, receber, a gente vai fazer. Mil likes
2: aqui. <risos> compartilha. Compartilha esse
1: vídeo. É, entendeu? Vai no Instagram. Nossa. Liga aqui todos eles, tá? Que a gente vai voltar. Brincadeira. Tá? Mas eu queria agradecer a sua presença. Queria agradecer aí pelo seu tempo. Sua disponibilidade de estar assistindo. Sendo igreja em casa também. Divulga esse vídeo. Tá? Assista com seus familiares. De repente ainda não tem... Divulga aí. Tá bom? Para estar tá todo mundo aprendendo um pouquinho mais, e busque o senhor, que é tempo de
4: buscar, tá reúna-se com a sua família, e eu, eu acho, acho que é isso aí. Eu acho que vale a pena até deixar sugestões de tema também. Aqui na... Interessante. Deixa né? é. mais sugestões legal. aí de temas,
1: eu acho que seria interessante. interessante. Eu só e tenho... diante disso, já estamos terminando aqui, é, mais uma vez eu queria deixar avisado a você, você que quer ser grato, você está podendo ser grato nesse momento, é, com seus dízimos e as suas ofertas, é interessante falar, nós estamos deixando a, a conta da igreja aqui. Se você puder nos abençoar. Não estou não é, não fazendo uma live cobrando, não é isso. Estou falando com você da igreja. Pastor Zé, me ajuda nisso daí. Balançaram o envelope para mim lá em cima. Enfim, você que pode abençoar a gente. É isso daí, tá bom? Leandrinho. Culto Quinta-feira, live também. Live agora, quinta-feira, nosso culto normalmente às 20 horas, ok? Galera da Quinta-feira, 20 horas, o nosso culto aqui na igreja. Amém. Amém.
2: Leandrinho, pode Vamos tocar. Lá. Essa canção aqui, que eu vou cantar aqui agora, ela foi me me entregue é, poucos dias antes desse lance do coronavírus, oh, tomar essa yeah. proporção toda, e a gente ter que ficar em quarentena. E é uma canção que eu vivi no secreto, eu fui ministrado pelo Espírito Santo, e...
4: Eu queria compartilhar essa
2: canção com vocês porque isso tem me trazido conforto e tem me trazido mudança de mente. Então eu queria que você nesse momento refletisse sobre a letra dessa música que o Espírito Santo me deu. Até a ti eu fui Na esperança de descansar meu coração Meus fardos te entreguei E em seu coração eu descansei Tomei seu jugo sobre mim E aprendi olhando pra ti Pois mansidão e humildade eu encontrei Logo quando em seus olhos eu olhei E chamas eu vi Não esperava que fosse ser tão lindo assim E a ti eu me apeguei para onde quer que fores eu te seguirei Minhas bagagens eu deixei E minhas mãos no arado eu coloquei Não há medo em mim Hoje eu posso confiar que através de Cristo eu posso a Te chegar. Seu amor me encontrou, e hoje eu canto que seu filho agora eu sou. E chamas eu vi, não esperava que fosse ser. E a luz me encontrou E toda a treva que havia em mim se dissipou O seu sangue me lavou E assentado à mesa agora eu estou Não há medo em Não há medo em mim. Oh, não
3: há medo em mim. Vem. Aí chama Álvaro para terminar essa. Vamos lá, Álvaro. Live aí, fazer Vem uma aí. aí, pô. Vamos Nosso lá. amigo
1: Álvaro ia estar tá presente na, na live é. aí, mas ficou preso no trabalho. Você acha que a gente ia deixar você de fora dessa, cara? Ah, pensou errar. Que isso, hein? Fera demais. Nosso Álvaro aí. Oh, hey. Família, só para lembrar, fiquem acompanhando os nossos grupos tá? da igreja. Nós temos diversas atividades. O Brunão tem feito uma oração aí no grupo dos jovens, você no isso, grupo dos jovens. Horas. Tá bom? Lembrando que ainda agora eu falei que quinta-feira o culto era às 20 horas, tá bom? Eu me enganei, não, não é mais 20 horas. É às 19 horas vai estar acontecendo o culto, tá bom? A live às 19 horas, quinta-feira, tá ok? E no domingo, às 18 horas, tá bom? Domingo, 18 horas e quinta, às 19 horas, tá bom, igreja? Álvaro, vamos morar? Oh, chegou pro Amém, vamos isso lá. aí. Vamos
0: lá, vamos pro Amém, Senhor Deus, obrigado, Senhor, por esta reunião. Obrigado pelos meus amigos, Senhor. Obrigado, Senhor, pela Sua presença aqui. Ó, Senhor, é, que todas as pessoas aqui que assistiram essa live possam sair mais qualificada, mais entendida do seu Espírito Santo, o que vale em cada vida. Ó, Senhor, que seja com cada pessoa em casa, Pai. Manifeste o Teu Espírito Santo, Senhor. O Teu amor em cada vida. Ser com cada um ali, neste lugar, Senhor. Em nome de Jesus, amém, amém. Amém,
1: amém. Glória, glória a Deus. Deus. Sol, até quinta-feira, se Deus quiser. Tamo junto.